0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Voy a pensar que estás muy bien. Al menos eso es lo que espero y deseo. Probablemente hayas oído hablar o hayas leído algo sobre el tema que nos ocupa hoy. El término fue acuñado en la década de los 90 por la doctora Elaine Aron. Como conclusión a las investigaciones que dirigió, profundizando en la personalidad introvertida. Desde entonces, lo que fue un descubrimiento relativamente casual, se ha convertido en toda una especialidad por parte de la psicología, en la que se han interesado además otras ramas científicas como la genética o la neurología, llegando a resultados sorprendentes. Si eres una persona altamente sensible y no lo sabes aún, te aseguro que hoy lo vas a saber. Pero no solo eso. Además vas a entender un montón de cosas sobre ti. Tan seguro como que estoy aquí. Hablo de esas cosas que, sin saber cómo ni por qué, han conseguido que te vieras toda tu vida como un bicho raro o al menos diferente. Como alguien que, por alguna razón, rara vez termina de encajar. ¿No tienes la sensación a veces de que eres, cómo decirlo, capaz de ver o de captar cosas tan sutiles que casi todo el mundo pasa por alto? No sé, pequeños cambios en los estados de ánimo de otras personas, o tal vez aromas imperceptibles para el resto. ¿Sientes frecuentemente como si todo tu cuerpo y tu mente te pidieran a gritos un rato de soledad y silencio? Sí, ya sé que esas cosas nos pasan a todos alguna vez. No, yo hablo de algo más profundo, más constante, que sientes desde que tienes uso de razón, pero que nunca has podido ponerle nombre. Si eres una persona altamente sensible y además eres consciente de ello, ¿qué puedo decirte? Que te entiendo mejor que bien porque además sé que en torno a un 20% de ustedes, como mínimo, van a verse hoy reflejados o reflejadas en este espejo. Claro que también puede darse el caso de que no tengas ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, pues para eso estamos aquí. <ríe> si me dejas acompañarte mientras concilias el sueño, hablaremos de las personas altamente sensibles. Relajemos primero cuerpo y mente. Siente como todos los músculos se van relajando. Tu mandíbula, tus mejillas, tus párpados, tu frente. Serenamente. En este mundo hay gente más sensible y gente menos sensible y luego están las personas altamente sensibles. Puede que muchas personas que nunca oyeron hablar de esto, el término les sugiera algo así como una persona que tiene, por así decirlo, la supuesta capacidad de comunicarse con el más allá. Dejemos eso claro. Nada que ver. En realidad ni siquiera tiene relación con la espiritualidad, como tampoco la tiene con la susceptibilidad o con las altas capacidades. Ser altamente sensible no hace a nadie ni más ni menos inteligente. De hecho, es bastante más simple que todo eso. Tiene que ver, como su propio nombre indica, con el nivel de sensibilidad de esa persona. Y no, no es ni bueno ni malo, por si te lo estás preguntando. Pero entonces, ¿qué significa ser una persona altamente sensible? ¿Es acaso un trastorno? ¿Una patología? ¿Un fallo? ¿Un don? ¿Una maldición? ¿Una simple etiqueta? Pues mira, para tu tranquilidad no es ni un trastorno, ni una patología, ni un fallo, ni una etiqueta, ni es un don. Y aunque a veces lo parezca, tampoco es una maldición, es un simple rasgo de la personalidad. Se dice de las personas altamente sensibles que son especialmente introvertidas, pero tampoco es una buena forma de definirlas. Entre este tipo de personas las hay introvertidas y extrovertidas, más o menos susceptibles o con más o menos capacidades. Y por cierto, tampoco tiene que ver con determinadas intolerancias alimentarias o cutáneas. Aquí no hablamos de este tipo de sensibilidad. Bueno, pues eso es un rasgo de la personalidad, y hereditario por cierto. Es decir que no tiene cura porque no se trata de una enfermedad. Antes te dije que en torno a un 20% de ustedes que escuchan este audio era una persona altamente sensible. Personalmente me atrevería a decir que bastante más, pero quedémonos con el 20%. Lo digo no porque sea un cálculo mío sino porque estadísticamente ese es el porcentaje de población que se calcula que comparte este rasgo tanto en hombres como en mujeres algunos afirman que podría llegar incluso al 30% por lo que es bastante más frecuente de lo que uno cree por muy diferente que uno se sienta Simplificándolo mucho una persona es altamente sensible porque su sistema neurosensorial está más desarrollado que el de la mayoría, lo que le da una mayor receptividad, tanto física como psicológicamente, lo que a su vez le hace procesar la información de manera también más intensa. Con otras palabras, que recibe más información sensorial simultánea que la mayoría. Obviamente, la reacción natural a esa sobreexposición de estímulos también es mayor que en el resto. Digamos que viven la vida de forma mucho más intensamente, en todos los sentidos, como si dijéramos amplificada. Es esa mayor percepción sensorial la que le hace darse cuenta de esas pequeñas sutilezas de las que hablábamos al principio. Por ejemplo, suelen saber cuando alguien les miente, o cuando les ocultan algo, o percibir cuando alguien cambia su emoción o su comportamiento, aunque lo haga de forma casi imperceptible. Es como si su mente estuviera siempre alerta captando todo lo que le rodea. No sería la primera vez que alguien dice ser altamente sensible porque llora con las películas dramáticas. Y no es que eso no le pase a las personas que realmente lo son. Es que no es solo eso, es mucho, muchísimo más. Verás, todo, o bueno, casi todo, les afecta emocionalmente. Simplemente no lo pueden evitar. La alegría, la tristeza, la decepción, la ironía, el desprecio, la belleza, el amor, el desamor. Por decirlo así, es como si tuvieran la piel extremadamente porosa y casi todo les llegara al alma. Así que viven las emociones, sentimientos y sensaciones muy intensamente. Dicho de otra manera, disfrutan más con lo bueno y sufren más con lo malo, incluido el dolor, porque encima tienen el umbral del dolor muy bajo, es decir que no exageran sencillamente les duele más que a la media. Por supuesto, en la mayoría de los casos, miran a su alrededor y naturalmente no logran comprender cómo nadie más siente lo mismo, o cómo los demás parecen indiferentes a determinados detalles, o indolentes ante lo que cree una injusticia, o insensibles al dolor ajeno, o no entienden cómo no reciben en la misma proporción que ellas entregan. Ese es el motivo de sus repentinos cambios de humor. Por eso para ellas un día maravilloso puede nublarse en un minuto por algo que nadie más entiende. Por lo general son personas amables y educadas, pero también es verdad que con cierta necesidad a caer bien a los demás. Suelen ser indecisas, tímidas y puede que algo asustavizas les cuesta cumplir sus propios límites, como por ejemplo decir no. Tienen dificultad a la hora de manejar situaciones estresantes y no es raro que sufran de baja autoestima. Las personas altamente sensibles tienen la tendencia a agobiarse con facilidad ante las multitudes y ya que tienen una especial sensibilidad sensorial, no suelen gustarle los ruidos estridentes o los olores muy fuertes o las luces demasiado brillantes huyen de los conflictos como de la peste de hecho ni siquiera les gusta ver escenas excesivamente violentas en el cine son perfeccionistas y minuciosas y gracias a su especial sensibilidad suelen disfrutar de manera especial de la naturaleza y del arte Una característica singularmente particular en estas personas es que son muy empáticas, sienten literalmente el sufrimiento ajeno. No pueden evitar ayudar a los demás y además son personas abiertas y facilitadoras del diálogo y del entendimiento. Si a todo lo anterior le suma su atención a los pequeños detalles, a las sutilidades en el ambiente, Resulta que las personas altamente sensibles son especialmente buenas trabajando en equipo. Y es simple, ellas no terminan de entender esa competitividad desmesurada de la que hace gala tan frecuentemente la sociedad, por lo que no buscan el mérito propio, sino el éxito del grupo. Otra de las características básicas de las personas altamente sensibles es su capacidad de pensar y de reflexionar de forma profunda, de desmenuzar cada detalle para llegar a conclusiones lo más acertadas posibles, o simplemente para comprender mejor cualquier situación. Vamos, que le dan mil vueltas a las cosas, pero simplemente porque tampoco pueden evitar el procesamiento de toda la información que reciben. Ese es el motivo de que sean personas con una gran capacidad de análisis. No en vano suelen ser personas intuitivas y creativas, precisamente por esa facilidad que tienen de relacionar ideas aparentemente inconexas. Dicen de las personas altamente sensibles que son personas de la paz. Tengo que reconocer que a mí me gusta bastante el término. Y no será una verdad absoluta, pero describe razonablemente bien a una persona así. Y de hecho, a simple vista casi todo parece ser genial en las personas altamente sensibles. Ojalá lo fuera. No digo porque llegamos a otra característica básica. Y es que para estas personas, la sobreestimulación desemboca en auténtica saturación. De todo, tanto sensorial como emocional por lo tanto es muy posible que lleguen al bloqueo más absoluto. Por eso es normal que busquen tan desesperadamente la soledad en un lugar tranquilo y silencioso. Aislarse, de alguna manera, de tanta sobreexposición de estímulos. Simplemente lo necesitan. Necesitan poder procesar la ingente cantidad de información que inconscientemente son capaces de percibir y recuperar su propio equilibrio biológico. Y para ello nada como la soledad. Se puede decir que para ellas la soledad es auténticamente sanadora, razón por la cual disfrutan tanto de ella, aunque pueda parecer incomprensible para el resto de su entorno. Lo que ocurre es que, lamentablemente, vivimos en una sociedad donde se estimula y premia la dureza, la ocultación de nuestra propia fragilidad, la extroversión y la superficialidad. Por eso es frecuente que las personas altamente sensibles sientan cierto desequilibrio entre su forma de sentir y la forma de sentir de los demás, lo cual les lleva a sufrir incomprensión, indiferencia, sino auténtico menosprecio por parte de los demás porque piensa que no es que tengan una característica de las anteriormente descritas, es que las tienen todas a la vez y durante casi todo el tiempo. Pero claro, vete a decirle a alguien que eres altamente sensible. <ríe> Lo que decíamos al principio, bicho raro como mínimo. Para la persona altamente sensible, la solución es bastante sencilla antes de que la juzguen equivocadamente de neurótica o de hipocondriaca o de sensiblera o de triste o de introvertida prefiere callarse y ponerse una de sus máscaras a adaptarse a su entorno para no mostrarse como son para no dejar ver su vulnerabilidad algo que ellas ven como una desventaja aunque en el fondo no lo sea es más Casi seguro que escucharon más de una vez a alguien decirles eso de es que te ahogas en un vaso de agua, o es que te apuras por todo, o es que eres demasiado sensible. Obviamente, en un momento determinado llegan a plantearse, no sin razón, si será su cabeza la que no funciona bien. Pero no. De hecho, parece ser que al menos receptivamente funciona incluso mejor. Tal vez, si no eres una persona altamente sensible... ...pienses que todo eso se puede evitar. Que las personas paz son así hasta cierto punto porque quieren... ...que exageran. Pero no, insisto en que no pueden evitarlo. Porque como dijimos antes, su sistema neurosensorial... ...funciona de manera diferente. Resulta que los estudios realizados en estas personas... ...muestran algo así como una sobreexcitación en determinadas áreas de su cerebro... ...relacionadas con las emociones y con la interacción. Por un lado, la actividad en sus neuronas espejo es más alta y continua desde la infancia. Y por otro lado, la ínsula, una pequeña estructura de nuestro cerebro... ...relacionada con el sistema límbico y las emociones... ...presenta también una actividad muy superior a la media... Después de todo, tal vez hayas llegado a la conclusión de que ser una persona altamente sensible sea en realidad una condena. Pero una vez más he de decirte que no. En realidad, si analizas toda la información, verás que tiene cosas positivas y cosas negativas, como casi cualquier otro rasgo de la personalidad. Es verdad que puede entender a la introversión, que se saturan con facilidad que se bloquean, que suelen sentirse incomprendidas, diferentes. Y también es verdad que con todo eso se crea el caldo de cultivo perfecto para determinadas patologías, que van desde problemas en la piel, donde suele visualizarse el exceso de estrés psicológico hasta la depresión misma. Sin embargo, son intuitivas, creativas empáticas, detallistas y reflexivas, entre otras muchas cosas. Y además no les asusta la soledad, lo que desde mi punto de vista es una de las principales ventajas y fortalezas de estas personas. Vale, es cierto, suena más a malo que a bueno. <ríe> y lo de la depresión suena incluso peor. Pero te aseguro que no tiene por qué ser así. De hecho, una de las principales causas de llegar a estos extremos es precisamente el desconocimiento. Es decir, cuando la persona ignora por completo su condición. Lógicamente, si no conoce lo que le pasa, no va a ser capaz de entender su singularidad. Así que todo se volverá mucho más confuso, mucho más desconcertante. Aparece el desencanto, la frustración la tristeza, y ya sabes, una cosa lleva a la otra hasta que se encuentra en un pozo de oscuridad pero desde el mismo momento en el que son conscientes de cómo funciona su cerebro de su especial sensibilidad y de las ventajas que eso supone comienzan a comprenderse a sí mismas y a partir de ahí es cuando sus vidas empiezan a cambiar lo cual representa un verdadero paso de gigante porque solo entonces estará preparada para aceptarse como es y para aprender a dar provecho a esa ventaja que tiene, porque créeme, es una auténtica ventaja de la que no goza todo el mundo. Y hablando de conveniencias, una de las cosas que se recomiendan para las personas altamente sensibles, bueno, en realidad para todo el mundo, pero en particular para ellas es el autocuidado. Su sistema nervioso anda casi siempre acelerado, por lo tanto les conviene evitar situaciones estresantes, así como el exceso de información y la sobrecarga de estímulos. También es importante reducir el consumo de café, de alcohol y de cualquier sustancia estimulante, o con otras palabras, alejarse en la medida de lo posible de lo intenso aglomeraciones, lugares excesivamente ruidosos, etc. Igual de importante es alimentarse bien y descansar adecuadamente las horas que necesite. Y no se me olvide, algo de ejercicio físico también, puesto que es un magnífico liberador de tensiones. Además, toda vez que se encuentra en riesgo constante de saturación, siempre será mejor afrontarlo con energía que sin ella. Para equilibrar las emociones, nada mejor que un poco de meditación. Y si no, al menos, un pequeño retiro de silencio e introspección regularmente. No obstante, también tienes la opción de visitar a un o a una terapeuta, si es tu caso, y te cuesta demasiado manejar la situación. Ten en cuenta que cada vez hay más psicólogos y psicólogas que han decidido especializarse en este rasgo en particular por lo que pueden ayudarte tanto en tu proceso de aceptación como en la recuperación de tu equilibrio emocional. Probablemente uno de los primeros consejos que va a darte sea que empieces a practicar la llamada empatía, que no es más que una acción mental compensatoria al exceso de empatía. No hablo de indiferencia, sino de protegernos de una inundación afectiva o emocional para evitar ser arrastrados con ella. Piénsalo, una cosa es ponernos en el lugar del otro y otra muy distinta quedarnos instalados en todo lo que el otro siente, porque lamentablemente vamos a terminar igual. Una persona altamente sensible necesita gozar regularmente de cierta paz. El contacto con la naturaleza la música relajante, un paseo tranquilo, o mejor si son las tres cosas salares, le ayudarán a recuperarse de la saturación, al igual que desarrollar aficiones tranquilas o hacer cosas que les gustan y que la hacen desconectar del mundanal ruido. Por supuesto, lo idóneo es rodearse de personas sensibles, y tan importante o oh más, intentar no forzar los encuentros e interacciones sociales si no se siente en disposición de ello. Digamos, elegir, dentro de lo posible, cuándo socializar y cuándo no. Y por último, el amor propio. Sí, ya sé que eso conviene a todo el mundo, pero verás por qué lo digo. Hace algún tiempo hablamos en un audio de las diferencias que existen entre egoísmo y amor propio. Las personas altamente sensibles necesitan de sus momentos de soledad para recargar las baterías. Sin embargo, en muchas ocasiones, eso crea cierto sentimiento de culpabilidad, porque sienten que descuidan de alguna manera a otras personas de su entorno más cercano. Pero insisto, es necesario hacerlo. No es egoísmo, es amor propio, nunca mejor dicho, pura supervivencia emocional. Puede que después de escuchar todo el audio, si es que has llegado hasta aquí, hayas llegado a la conclusión de que no eres altamente sensible. Bueno, eres como eres y punto. Acéptate y quiérete así. Aunque también es posible que te haya sucedido lo que a mí, que es como si alguien acabara de leer mi horóscopo. Si es así no tienes nada de lo que preocuparte, porque no es un síntoma de neurosis ni de autismo, ni de nada parecido, como tampoco es un castigo o una maldición. De hecho, particularmente creo que es más bien una bendición, porque tu gran sensibilidad en lo que te convierte no es en una persona rara, sino en alguien absolutamente especial. Comprendo que ahora mismo no sepas muy bien qué hacer con tanta sensibilidad, pero si eres una persona altamente sensible, eres también una persona creativa. Así que estoy convencido de que algo se te ocurrirá. <risa> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.